0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Nobleza de la maternidad. Vamos a ir a Samuel capítulo 1. Vamos a, a tocar un tema que es bastante eh, Bastante Repetitivo, todos lo conocemos Mucho de, de esta parte Es la historia de Ana y Penina Casadas con el Cana eh, Es una historia Muy conocida en la Biblia Dos mujeres casadas con el mismo hombre Y Penina que tenía muchos hijos Criticaba Y se burlaba continuamente de Ana Y Ana eh, a pesar de todo lo que esta mujer le hacía, eh, ella se mantenía buscando mejor de Dios. Miramos aquí en la parte del verso 5, cuando vemos claramente donde dice que Dios no le había dado, concedido a, a Ana el tener hijos. Mire lo que dice el verso 5, pero Ana daba una parte escogida. O sea que Elcana amaba más a Ana que incluso que a Penina, que tenía hijos y Ana que no tenía nada, pero a Ana la amaba más. Dice porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido no le había concedido tener hijos. Y su rival, que era la otra esposa de el Cana, la irritaba, enojándola y entristeciéndole porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Y la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. O sea, la otra mujer realmente era una mujer malvada. Vamos a saltarnos al verso 9, un verso nada más. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en el en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si de te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, verso 12... Largamente delante de Jehová Elí estaba observando la boca de ella Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían en sus labios y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino Y Ana le respondió diciendo no señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, ni he bebido ni sidra, sino que he derramado mi, mi alma delante de Jehová Fíjese: aquí vemos dos tipos de personas, Elí que era el sacerdote y Ana que estaba buscando de Dios, vemos la diferencia entre una persona aunque tenga el título eclesiástico Vemos que claramente no estaba buscando de Dios Porque estaba más fijándose en lo que Ana estaba haciendo En lo que Ana manifestaba Que en realmente también él querer buscar de Dios Esto significa que muchas personas que así hacen en las iglesias En lugar de ellos buscar de Dios Se empiezan a fijar lo que hace la hermana o lo que hace el hermano Cómo lo busca el hermano, cómo lo busca, qué dice qué si habla lengua, que si no habla Aquí claramente vemos que cuando estamos haciendo eso no estamos nosotros en las cosas de Dios y no estamos buscando de Dios Entonces dice dónde nos habíamos quedado El 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía porque la, la, la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la, perti, la petición de la que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este es lo he predicado de este, de este pasaje muchas veces. Hoy lo vamos a ver con una perspectiva totalmente diferente. Pero esta historia es la historia de dos mujeres casadas con el mismo hombre. De acuerdo a la cultura en ciertas culturas en este tiempo es, era algo bien popular bien común esto no era la voluntad de Dios tampoco Dios estaba de acuerdo con eso pero el, el ser humano nos hemos dejado llevar muchas veces por lo que la cultura a, hace. Eso se llama la presión de la cultura aunque sabemos que no está bajo la voluntad de Dios Aunque sabemos que no es lo mandato de Dios que no le agrada a Dios Terminamos haciendo lo que la cultura nos manda y no lo que Dios nos manda Pero este, este hombre que estaba casado con estas dos mujeres tenía un problema El problema es que una sí tenía hijos y la otra no podía tener hijos y vemos que la mujer que no podía tener hijos en este caso era Ana Sufría tremendamente porque la mujer que tenía hijos se burlaba continuamente de ella Y le hacía burla y la criticaba y era una mujer mala, pleitista Que tenía celos y envidia de Ana porque el cana la amaba más Y porque la prefería a ella sobre la otra Entonces Ana decide no buscar pleito, sino que decide buscar de Dios Decide que Dios la bendiga y se derrama su corazón ante Dios y le dice a Dios en cierto momento Dios si tú me das un hijo yo te voy a entregar a mi hijo todo el resto de mi vida va a ser un siervo tuyo y te va a servir en, en, en tu templo. Dios concede el deseo del corazón de Ana. No significa que este deseo una fórmula para que todos lo busquemos, encontremos la petición de Dios de esa manera. Dice la palabra de Dios: Ahora nada han tenido porque nada han pedido en mi nombre. Ahora la clave es pedir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la cosa es que Dios le concede el corazón, él le concede el deseo, el deseo Ana. Ahora. De acuerdo a esta historia, quiero hacer cuatro observaciones Cuatro observaciones importantes ¿sí? que siempre me ponen aquí trampas Y entonces siempre estoy buscando que la trampa no esté Y gracias a Dios y me las quitaron, gloria a Dios Ok, voy a hacer cuatro observaciones La primera observación que voy a hacer es Es digno, es noble cuando una mujer, una madre Decide ser verdaderamente una madre es noble es algo digno la palabra nobleza viene de que una persona fuera noble y una persona noble significa que era una persona digna una persona respetada que era bueno eso es la palabra nobleza que viene de que es bueno que es digno que no es algo mal no es nada malo pero qué pasa actualmente en nuestra cultura actualmente de acuerdo a nuestra cultura actualmente. El que la madre o que la mujer se dedique totalmente a ser madre es algo denigrante, es algo hasta raro que la mujer no decida también buscar ser una profesional o ser una mujer de negocios o ser una mujer emprendedora o ser una mujer que también cumpla con sus sueños. Y esto ha causado muchos problemas dentro de muchas mujeres que no se sienten completas en su vida. Es más, hay mujeres que cuando les preguntan cómo se siente como madre, cómo se siente como mujer, solo agachan la cabeza y solamente dicen, bueno, bien, ahí criando a mis hijos, no me queda de otra. No me queda de eso. O sea, como que solamente allí y, 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 y se ponen en un plan como que dice, eh, no soy nadie. Porque se comparan con otras personas, se comparan con otras mujeres que se sienten indignas de lo que están haciendo. Y esto es producto del movimiento feminista que causó la degradación de la madre. El movimiento feminista tiene cosas buenas porque el movimiento feminista y Le dio otro grado a la mujer... Que no lo tenía antes... Los lugares donde la mujer no podía entrar... Las cosas que la mujer no podía hacer... El movimiento feminista vino a hacer eso... Y gracias a eso... Pues yo tengo a mi hija que se graduó de la universidad... La otra hija que está estudiando ahorita en la universidad... Y van a ser... Y son profesionales o va a ser la otra... Entonces gracias a ese movimiento... Pero así como en todo movimiento social... Hay un péndulo que si se desnivela ese péndulo... Se va al extremo de las cosas... Ha causado un desnivel también en, en el caso de las mujeres que llega un momento a enseñarle a la mujer, a darle a entender a la mujer que si ellas no logran hacerse profesionalmente, que si ellas no logran hacerse una mujer de valor de acuerdo a la, a la sociedad, de acuerdo a lo cultural, no son nada. Por eso quiero enseñar esta mañana, de acuerdo a lo que vemos con Ana, que Ana en su tiempo no tenía ese problema cultural, pero Ana decidió desde el momento que ella estaba deseando a su hijo, decidió que era lo más noble que podía ser para los días de su vida. Era lo más digno que podía hacerlo para el resto de su vida. Madres, quiero decirte esta mañana, Dios te cogió como madre y ese trabajo es un trabajo digno. Ese trabajo es un trabajo noble. Dios te levantó como una gran madre y lo que tú estás haciendo tiene valor y es dignificado. Amén. Entonces no tienes por qué sentirte menos, no tienes por qué tampoco agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado es grande. Lo que Dios te ha dado son maravillosos, es la creación de Dios tus hijos, es un regalo de Dios tus hijos y Dios te los ha dado para que tú los puedas crear, para que tú los puedas hacer. Solo ponte a pensar en esta manera, que fuera de la humanidad, si todas las madres decidieran ser profesionales y no hubieran madres. Que fuera del hombre, fuera un desastre Y es justamente lo que está pasando actualmente Entonces es importante que nosotros entendamos Que ser madre también es algo importante Y es digno en nuestras vidas Amén Es digno en nuestras vidas Ahora Otra observación importante en este pasaje Primero que Ana Quería ser madre Y es digno ser madre Es noble ser madre pero otra observación importante es lo que la otra mujer que tenía muchos hijos hacía contra Ana. Una mujer malvada, pero su papel era ridículo y ese es el punto. Muchas veces cuando no empatizamos con el dolor y el sufrimiento o lo que la otra persona está pasando y nos dedicamos a burlarnos o a criticar, terminamos haciendo el ridículo. Y eso es justamente lo que pasa con muchas mujeres ahora en esta sociedad. ¿Por qué? Porque la cultura nos enseña de que el ser madre no es tan digno, no es tan noble. Pero es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que el ser madre es el papel más importante para la mujer. Entonces... La presión de la cultura está haciendo que ahora las mismas mujeres critiquen a las mujeres. Mire, una filósofa escribió esto y decía, culturalmente, antes una mujer se sentía madre, era madre y se sentía incomprendida por su esposo porque no la entendía la crianza de sus hijos. Pero ella se sentía comprendida por las demás mujeres. Porque era cultural que la mujer nacía para crear hijos, punto. Ahora, en la cultura que nosotros estamos viviendo, ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Que la misma mujer está presionando a la otra mujer que si no son madres, si no son mujeres profesionales, si no son algo en su vida, no son nada. Y hay ahora mujeres que dicen, no, ahora tienes que ser todo, todo, todo totalmente Tienes que estudiar y dedicarte primero a ti Y sos tú primero y sale adelante Para que tus hijos vean lo que tú sos Hay otras que dicen, no mira, hazlo de así Soy profesional y aprendes también a crear a tus hijos a la misma vez Y esa es la fórmula y no hay otra Hay otras que dicen, no, dedícate primero a tus hijos Y tus hijos son todo Porque si tú no los creas, no va, tus hijos van a salir mal Mira, escucha bien, nosotros tenemos un Dios de diversidad Dios nos, nos hizo a cada uno de maneras diferentes. A cada uno de nosotros estamos conectados de maneras diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Miren la Biblia muestra cuatro ejemplos. Te voy a dar esta mañana. Cuatro ejemplos claros de la diversidad de Dios. Por ejemplo, el primero es el caso de Débora. Débora era una mujer líder políticamente. Y también espiritualmente. En un momento fuerte que estaba viviendo el pueblo de israel el pueblo de israel en ese momento estaba viviendo ese momento difícil donde un general tenía que pelear la batalla pero este general no tenía un liderazgo y él tuvo que acudir donde débora para que débora llevara el liderazgo del pueblo de israel y del ejército de israel y débora que fue creada justamente para este momento importante en la vida del pueblo de israel Tomó el liderazgo del pueblo Tomó el liderazgo político El liderazgo espiritual Y fue una líder que llevó al pueblo de Israel A la victoria Esa es Débora Pero había otra mujer, Esther Dios la creyó bella Hermosa Dice la Biblia que Esther ha sido una de las mujeres Más hermosas que han existido de, Tanta era su belleza y su hermosura Que el rey se enamoró automáticamente de Esther y se casó con Esther, pero llegó el momento preciso en el cual Esther tenía que ser la libertadora del pueblo de Israel Porque un hombre malvado quería destruir la raza de Israel, el pueblo judío de Israel Y Esther en ese momento tomó el valor a pesar de que su vida estaba en peligro y por fe lo hizo Y ella dijo si Dios me ha escogido para esto yo le voy a obedecer aunque perezca y eso es lo que hizo Esther y fue la libertadora del pueblo de Israel y el pueblo de Israel no desapareció. En el Nuevo Testamento encontramos a Apolos. Apolos era un gran predicador, un gran orador con mucho de nuevo, pero le faltaba educación teológica. Y vino un matrimonio que era Aquilas y Priscila, que se acercaron a Apolos. De acuerdo a la cultura y al contexto de muchas doctrinas bíblicas, Priscila no podía educar a Apolo teológicamente, pero Dios había creado a Priscila exclusivamente para ser una maestra de teología y Priscila le dio clases a Apolo y hizo el mandato de Dios y el llamado que Dios le había hecho. Y por último, veamos María. María, ¿por qué cree que le escogió Dios? Porque Dios la hizo, la conectó, la, la creó para ser una madre 100%. Y, 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 y María era una mujer muy devota, la madre de Jesús que crió a Jesús. Ahora, fíjense cuatro mujeres. Débora, una líder política, una líder espiritual. Esther, una mujer muy bella que fue libertadora del pueblo de Israel. Priscila, una maestra teológica, y María, una madre 100%. Eso significa, hermanos, que no podemos decir, tú tienes que hacerlo de esta manera, tú lo tienes, hermano, cada uno somos diferentes, cada madre es diferente. Se lo voy a ilustrar de esta manera para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Mi esposa, Elisa, Elisa yo la amo mucho, la admiro mucho como madre, ama tanto a sus hijos, pero los ama y ama a la familia de una manera pero ama a sus hijos que hay veces digo quizás ama a sus hijos más que a mí o ama a su esposo también es un amor diferente pero lo ama allá de vez en cuando nos queremos la amamos pero ella ama mucho mucho a sus hijos ahora mi esposa también fue una mujer de negocios y está en los negocios y le gustan los negocios y entonces que mi esposa que es una gran madre que quiere a sus hijos, crió a mis hijos, porque ese es uno del trabajo mayor de las mujeres, estar con los hijos. Los crió allí a los pies de ella, en el negocio de ella. Allí estaban en el escritorio, se criaron prácticamente en la oficina de mi esposa, que ella vendía, era, tenía una boutique y, y ella vendía. Y allí se criaron con ella. Ahora, Mónica, que es su hija, nuestra hija, de la misma sangre. Ella es una madre 100%. Yo le he visto que ella está totalmente entregada a sus hijos. Su llamado es ser madre. Y no va a ser otra cosa más que ser madre. De la misma sangre. Dos mujeres totalmente diferentes. En el llamado como Dios se los ha hecho. En la manera que Dios las ha conectado. Melanie. Melanie está estudiando para abogado. Quiere ser un abogado. Quiere ser una profesional. Va a ser una madre más adelante. Pero es otra forma. ¿Se da cuenta? Tres personas de la misma sangre, totalmente diferentes, pero no han renunciado al llamado de que la madre es una tarea noble y él, cada quien lo va a hacer de diferente manera. ¿Saben cuál es la respuesta de todo esto? Nosotros tenemos que pedirle al momento de hacer las cosas, porque cada uno estamos conectados de diferente manera, yo voy a hacer como Dios me guíe. Yo voy a hacer como Dios me guíe. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que muchas hermanas dicen, no... El Señor me va a hablar y el Señor me va a decir que esto Y voy a hacer tal cosa Pero nunca le han preguntado a Dios Y ya están diciendo que Dios les dijo que de esa manera Hermano, primero busque de Dios Y Dios le va a decir ¿Sabe por qué? Porque Dios la conoce bien Dios sabe cuáles son sus pasiones Dios sabe cuáles son sus deseos Dios la conoce sus capacidades Dios sabe cuáles son sus habilidades Hasta su maquillaje lo conoce Todo le conoce Dios Dios sabe la mejor que usted puede ser y de la mejor manera que usted lo puede hacer Amén Todos queremos tener hijos hermosos Hijos profesionales Hijos de éxito Pero sabe que Dios lo creó con un propósito Y Dios le puso la madre indicada El mejor momento que nosotros tenemos que buscar Es la voluntad de Dios Y pedirle al Señor cómo es la forma que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos Amén La tercera observación que voy a hacer de este pasaje Es que Ana Tenía la centralidad de la oración. Fíjese. Ana cuando Penina venía. Se burlaba de ella. Y Penina la criticaba. Y Penina venía a buscar el pleito. ¿Sabe? Ana no era esa mujer bochinchosa. ¿Sabe lo que es la palabra bochinchosa? ¿va? ¿O no sabe? Porque algunos los vio con una cara algo rara. ¿Qué querrá decir ahí el pastor? Dice. Una, no era mujer pleitista. No, era una, No era una mujer contenciosa. No, ella cuando, ella venía, ella estaba sufriendo, estaba con dolor. Pero ¿sabe qué hacía? Venía a derramar su corazón al Rey de Reyes, el Señor de señores. Hermano, yo, yo quiero decirte esta mañana. Hay muchas madres esta mañana que están angustiadas. Muchas madres llenas de ansiedad. Muchas madres que piensan que han fracasado criando a sus hijos. Porque ahora sus hijos están en rebeldía. Muchas madres que piensan de que no son entendidas, que no son comprendidas. Que no las escuchan. Muchas madres que han estado trabajando y dando todo. Pero no le han encontrado rumbo ni visión a la vida. Ni visión a sus hijos. Y pareciera que las cosas se le está saliendo del carril. Y están llenas de ansiedad, llenas de angustia. Este es el momento que nosotros tenemos que decirle a la madre. Como dice Mateo capítulo 11 verso 28. Si lo lee conmigo por favor. Dice venid a mí. Todos los que están cansados y cargados de carga. Yo te daré descanso. Madre. No eres una mujer perfecta. No puedes hacer todo lo que se te ha a tu voluntad. Ni todos tus sueños. Pero hay alguien que sí lo puede lograr. Y ese es Dios. Y tú eres una mujer de fe. Y tienes que hacer como Ana hacía. Ana dijo yo no puedo. He luchado, he buscado un hijo. Pero por más que he buscado no he tenido. Pero yo le pido a mi Dios. Y por, yo sé que el Señor lo va a hacer. Y Dios es poderoso. Así Dios puede cambiar tus hijos. Así Dios puede cambiar tu matrimonio. Así Dios le puede dar a dirección a tu familia. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro 5.7. Echa todas vuestras preocupaciones sobre Él Porque Dios cuida de vosotros Amén ¿Por qué necesitas estar preocupada madre? Si tú tienes a alguien que cuida de ti Amén Si nosotros sabemos que Dios cuida de nosotros ¿A quién tenemos que venir? ¿Por qué tenemos que buscar pleito con la otra persona? ¿Por qué le vamos a hacer caso al otro que está poniendo? Ese solo lo ha puesto Satanás para quitarme mi centro de mi vida que es Cristo Jesús si yo estoy buscando de Cristo ¿por qué voy a estarle haciendo caso a esta mujer yo no le voy a hacer caso hay que vivir con su locura yo le voy a vivir para el Señor Jesucristo y voy a buscar de él porque no me va a apartar ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada de buscar del Señor Jesús amén y miren lo que dice el Salmo 62.8, esa parte me encanta, dice, derrama todo tu corazón. ¿A quién? A Dios. ¿Sabe por qué las madres, las mujeres son especiales? Porque no somos como los hombres. Los hombres si nos están viendo y nos estamos agarrando. Pero las mujeres no, las mujeres ¡ajá! se derraman. Dice que lloraba. ¿Sabe qué es derramarse? Que todas tus emociones se desborden. Todas tus Eso es hermoso. ¿Sabe por qué existe el estrés? Porque nosotros guardamos todo. Porque el estrés, el ser, el, el ser humano no lo entiende. ¿Sabe por qué no lo entiende? Porque no puede ser sensible cuando está en estrés. Hay veces tenemos dolores de estómago y decir ay me cae una infección es el estrés. Hay veces nos dele la pierna y dice, ay algo me doble aquí es el estrés. O sea, no dejamos todas las cargas al Señor y la única manera que le podemos dejar todas nuestras cargas a Dios es derramándonos ante el Señor. Él es el único que puede corregir todas las cosas. Mire, mi esposa Lisa es una mujer de oración. ¿Sabe? Hermano, hemos llegado a entender nosotros que por más que nosotros busquemos, por más que nosotros hagamos, si no buscamos de Dios, si no dependemos de Dios, nada vamos a hacer bien. A mí me pasó hace tiempos, cada vez que yo tenía un problema en la iglesia, cada vez que venían hermanos con situaciones, con cosas, niñerías, y madureces y, y tonterías o cosas que yo así lo pensaba, yo lo que hacía es empezarle a hablar a otros hermanos. Mira, hermano, ¿qué pensas de esta edición? Mira, hermano, Dios. ¿Y sabes que me dijo una vez el Señor? Estás queriéndolo hacer con tus fuerzas. Y esto no es con tu fuerza, es con mi fuerza. Hermano, cada vez que tú tengas problemas con tus hijos, hermana, ¿sabes qué tiene que hacer? Ve a los pies del Señor, a derramarte en los pies del Señor. Cada vez que tú tienes problemas con tu esposo, ve a los pies del Señor, a derramarte en los pies del Señor. Pero, ¿sabe qué, qué muchas madres hacen cuando el esposo no les quiere hacer caso? O este me hace caso, o va a haber aquí quien me manda. No, hermana, derrámese a los pies del Señor. Usted con sus propias manos va a derribar todo. Va a destruir todo. Pero el Señor que sabe las mejores cosas. Él le va a dar la estrategia. Él le va a dar la sabiduría. Él le va a dar la guía. De cómo hacer con sus hijos. De cómo hacer con su esposo. De cómo hacer con su vida. Y le va a dar la visión que Dios quiere para su vida. Amén. Y la última observación que quiero hacer. Y esta es bien importante hermano. Tenga como Ana. Una visión para sus hijos. Ana. Yo no sé pero yo pienso que así es yo creo que Ana de tantos años no dice la Biblia cuántos años Pero sí dice la Biblia que fue mucho tiempo o sea muchos años que ella estuvo estéril O sea que ella quería tener hijos y no podía me imagino que al principio Ana haber dicho Yo quiero tener hijos para ser igual a ella y también yo la veo feliz con sus hijos y yo quiero también tener esos hijos Después de pasar el tiempo dijo no yo quiero Tener hijos para ser como la otra mujer Que tiene un montón de hijos Y va feliz y esto Y la sociedad te empuja Y uno quiere y la cultura Y uno pero llegó de Tanto tiempo que ella estaba esperando Hijos que se dio cuenta Que lo único que podía hacer Es que si ella tenía un hijo Era para la gloria de Dios Hermano, la única visión mejor en nuestra vida Es que nosotros tengamos una visión para nuestro hijo celestial y no terrenal Amén Hermano, todos, todos queremos que tener hijos profesionales yo, yo sueño con mis hijos, que mis hijos sean abogados Ya tengo uno, mi hija es profesional también Administradora de empresa Diego ya va a salir también unos dos años más y sale de ingeniero Mi otra hija está estudiando Yo quiero tener hijos profesionales Pero eso es apuntar a las estrellas yo también apunto al cielo, apunto apunto a la luna, apunto más alto Porque yo principalmente quiero hijos que sirvan a Dios A hijos que no se aparten del Señor, hijos que estén todo el tiempo buscando de Dios Pero escuche bien madre usted está formando a sus hijos Y mientras usted está en la iglesia usted está formando a sus hijos espiritualmente Mire lo que me dijo un pastor a mí no sé si acuerdan el pastor Daniel García un hombre alto así tipo Evan es tío de Evan va Daniel García es tío de más pues de la misma raza de gigantes pero viste lo que me dijo Daniel García el pastor Daniel García un día y me dice pastor yo le voy a dar un consejo cuando hayan problemas en la iglesia no lo platique en frente de sus hijos por sus hijos no van a entender Cómo es que los que ellos aman Están atacando a sus padres Entonces usted va a causar Un problema espiritual en sus hijos Apréndalo Escúchelo y hágalo Y es la verdad hermanos Hermana No le hable del pastor a sus hijos No le hable en contra de los hermanos A sus hijos ¡No le Hermano usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos, el día de mañana usted ya no va a estar y sus hijos no van a tener un corazón puro, sus hijos no van a tener un corazón bien para servir al Señor porque usted no tuvo una visión celestial, amén. Es importante que tengamos eso nosotros hermanos. ¿Por qué? Porque lo más importante para mí No es que sean profesionales Lo más importante para mí Es que mis cuatro hijos sean servidores de Dios Que mis cuatro hijos siempre estén buscando de Dios Eso es lo más importante para mí ¿De qué sirve? Que ganen al mundo Pero van a perder su alma Lo más importante es su alma Los títulos, los diplomas, el dinero Todo aquí queda Lo único que se van a llevar Es lo que han hecho para el Señor Amén es lo único que se van a llevar. Escuchaba este testimonio de un pastor, este es pastor de una iglesia, algo grandecita, no es tan grande, pero es un poco grandecita. Es una iglesia que pastorea solo gente muy, pero muy rica y muy poderosa. Todos son CEOs, grandes ejecutivos, grandes profesionales, gente muy rica de grandes negocios. Y este pastor dice, yo tengo gente tan poderosa en mi iglesia, que siempre que salgo de viaje me hago acompañar de uno de ellos para poder aprender también de ellos cómo es que han logrado muchas cosas en sus vidas. Y un día dice que se lleva a un hombre de negocios de su iglesia y le dice vente conmigo vamos a ir a un viaje y él aceptó y se fueron. Y era un gran hombre de negocios. Y dice que cuando estaban en, en, en el viaje el día martes habían tenido un día Totalmente trajineado, mucho trabajo que no les había quedado tiempo de desayunar ni de almorzar En la noche era la hora de la cena ellos querían cenar y viene el pastor y va donde al cuarto de la, del, del hermano Y le dice mira bajemos a, a, a comer he encontrado un lugar donde hay unos steaks buenísimos. Yo ando una gran hambre que me comería una vaca Entonces viene este hermano y le dice pastor vaya usted solo yo me quedo acá no cómo vas a creer si yo quiero estar contigo Quiero platicar contigo Quiero tener un tiempo contigo Vamos, vamos animate. que no hay que No pastor le digo ¿Sabe por qué no voy? le digo Quisiera ir con todo mi gusto Pero no puedo ir porque estoy en ayuno Los martes siempre ayuno por mis cuatro hijos Y mi única petición para Dios Es que ellos siempre sirvan a Dios yo no deseo no le pido al Señor que sean grandes profesionales que sean grandes hombres de negocio sino que le pido a Dios que sean siervos suyos que deseen siempre buscar de él porque todo lo demás va a venir por añadidura amén Entonces es exactamente la visión celestial ahora te pregunto yo madres tienes una visión celestial para tus hijos realmente tú estás pidiéndole al Señor y te metes en oración buscando de Dios y decirle al Señor que no se aparte mi hijo de buscar tu voluntad que no se aparte mi hijo de buscarte a ti que siempre estés sirviendo yo le digo a mis hijos y mis hijos no, no necesariamente tienen que ser pastores si yo fui pastor no significa que ustedes son pastorcitos no, pero siempre estén sirviendo en la iglesia Siempre estén buscando de Dios No se aparten del Señor ¿Por qué? Porque lo único que va a garantizar El éxito total en sus vidas Es que siempre busquen el reino de Dios Amén Esa es la visión la que nosotros tenemos que tener Cada uno de nuestros hijos Démosle toda la honra y la gloria al Señor Amén Ahora, para resumir, y con esta parte termino, para recibir, resumir, hermano. Una madre es una tarea difícil, muy dura, muy difícil, especialmente en estos tiempos. Culturalmente hay una presión muy grande con, para la mujer. Que tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Tiene, imagínense las mujeres, tienen que ser profesionales, tienen que ser negociantes, tienen que ser, cumplir como que fueran el hombre. Y llegar a la casa y complico como mujeres No es duro Es muy pero muy duro Pero yo quiero decirte una cosa hermano No te agobies por todo No te abrumes por todo El Señor le dijo a un hombre ¿Por qué estás abrumado? A Marta le dijo ¿Por qué estás abrumada? Escoge la mejor parte María escogió la mejor parte Si no escogemos la mejor parte Vamos a estar abrumados Mire, el ser humano Se preocupa por cualquier cosita ¿Sí o no? ¿Ah? Por cualquier cosita Mire, hay veces en la casa estoy Y de repente usted vio un, una mosca Que se metió a la casa Ya no durmió toda la noche por la mosca Porque ahí estaba la... Nunca había habido mosca Y hoy estaba la mosca Nos preocupamos por cualquier cosita Escuche bien esto, hermano, nosotros servimos a un Dios poderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Y si Dios creó al universo y hasta ahorita el universo no se ha desaparecido, y el universo existe y los planetas giran unos con otros y no chocan los planetas ni nada. Hermano, Dios tiene el control de su familia y ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Felicidades a todas las madres Y se paran todas las madres Vamos a bendecir a todas las madres por favor Vamos a darle gracias a Dios Por cada madrecita esta mañana Amén Yo sé que aquí hay much, muchas mujeres esforzadas Decía Philip Baker Una cosa que él decía que me llamaba la atención Decía si usted puede distinguir un hispano